0: мы не идеальные, мы живые люди. Должна быть этого граница проявления этой злости, но ее испытывать это точно нормально.
1: Всем привет! С вами подкаст достаточно хороший. Мы ее ведущие. Меня зовут Вика Дедул, я графический дизайнер, автор канала «Встретимся в Берлине» и мама малышки Варвары, который совсем скоро исполнится один год и девять месяцев.
0: Всем привет! Меня зовут Настя Семкина, я семейный фотограф, автор канала «Мамочка и смысл жизни» и мама трехлетней Мирославы. Сегодня мы хотим поговорить с вами про непростые эмоции в родительстве и конкретно про злость, которую мы испытываем к нашим детям.
1: И откуда появляется эта эмоция, откуда она к нам приходит, почему она к нам приходит и самое главное, что с ней делать вообще?
0: В целом я считаю, что скорее всего каждая мама рано или поздно испытывает злость к своему ребенку. Если она говорит, что не испытывает, то скорее всего, мне кажется, либо она лукает, либо это какой-то самообман, либо она уже прошла э, курс психотерапии <связь> и умеет справляться со своей злостью. Но, тем не менее, это не значит, что она не испытывает да, ее. Просто она умеет ее э, грамотно показывать контролировать. Да, и контролировать ее проявление. Вот. Давай, наверное, начнем с личного опыта. Злишься ты на Варвару? Злилась ли, да? Какие-то, может быть, ситуации из вашей жизни расскажешь, когда у тебя возникала такая эмоция? Слушай, вообще, я тоже анализировала... Как часто эта эмоция проявляется
1: да, там, в наших отношениях, как часто я ее испытываю. И мне кажется, что на самом деле, раньше, когда это был первый год жизни, когда Варвара была еще очень маленькой, такой беззащитной, то злости было, наверное, меньше. Сейчас у нас больше Варвара уже ярче проявляет свой характер, у нас бывают какие-то сложные ситуации, их как будто стало чуть больше. да, когда вот есть какое-то наше взаимодействие, общение такое. И мне кажется, что сейчас я, наверное, даже чаще испытываю эту эмоцию. Если говорить про совсем младенчику, вот у нас была такая ситуация достаточно яркая, когда я испытывала злость. Она была связана с укладыванием Варвары в сон. Укладывание никогда не было моей сильной стороной. И сейчас, кстати, не является сильной стороной. Варвара была маленькая. Я как-то долго ее укладывала спать. И в целом была такая сложная ситуация, потому что Артем болел, и варвара была 24 на 7 на мне. Хотя обычно он помогал с укладываниями. И мне нужно было уложить ее спать. И никак не получалось, ничего не работало. Как я, в общем, не старалась, что бы не ни делала, ничего не получалось. И иногда у меня бывает, знаешь, такая точка. Um, отчаяние, что ли, да, когда я понимаю, что, что бы я ни делала, ничего не получается, ничего не работает. Я не могу справиться со своим ребенком. И в этот момент я действительно испытала злость. Как-то не помню, знаешь, уже в, в деталях эту ситуацию, но у меня бывает такое, что я могу прикрикнуть: uh, что-то такое сказать, что типа спать! Спать! Надо спать! Я помню, что я тогда поняла, что типа это вообще не окей, и я положила Варвару в ее кроватку и вышла и сказала Артём, я не могу. А он тогда спас <с? <с?> нас, он надел там, я помню, несколько масок, потому что он все еще болел, но как бы я понимала, что я не могу справиться с этой ситуацией, ну как бы если я буду продолжать это делать, ну будет хуже только. Поэтому надел несколько масок и побежал спасать ситуацию, уложил Варвару и сделал, конечно, достаточно быстро, потому что, наверное, Варвара уже была близка, на самом деле, к тому, чтобы заснуть, но вот у меня, понимаете, что не хватает вот этого терпения. И недавно была точно такая же ситуация, когда Вар... Варвара уже большая, да?
0: И... Ну, она маленькая, но большая, да? Ну да.
1: Она уже не младенчик. Yeah. И была абсолютно такая же прямо ситуация, а я не могу ее уложить. И вот опять, как бы. вот Я уже что только не попробовала, Настя. Я уже ее погладила, массажик поделала, поносила, подержала на себе. Я уже понимаю, что я все, я прямо закипаю. Я прямо закипаю и говорю: вара, вара! Ты знаешь, а при том, что, знаешь, Артём мне написал минут за 15-20 до вот моего закипания, он написал, Вик, меняемся, помочь? И я сказала, нет, мне нужен позитивный опыт укладывания, потому что у меня была такая, знаешь, череда неудач, когда у меня не получается уложить угу. Варвару, и я зову Артёма, я говорю, Артём, помогай. Вот, я говорю, нет, сегодня я хочу, я хочу ее уложить сама. В итоге я дошла до точки кипения, просто вышла из комнаты, и я даже не смогла ничего сказать Артему. То есть я ему ничего не сказала, я просто вышла, и все,
0: как бы Артём все понял. Вот.
1: И пошел вложил. По твоему лицу, да. Да, да, да. И буквально за пять минут, опять же, она заснула, да. То есть это было вот. То есть это вот оставалось капельку вообще. Да, вот понимаю. Этого. Да, я испытываю эти эмоции достаточно. Хочу сказать часто, но не то, что прям часто, но они есть, да, угу. это точно те эмоции, которые я испытываю. Поэтому вот такие вот ситуации, которые, видишь, повторяются, да, то есть вне зависимости от того, у меня младенец или взрослый малыш, вот, но да, проблема с укладыванием часто почему-то приводит к вот такой а, фрустрации, к таким эмоциям, к злости, к таким непростым эмоциям.
0: Но в целом я очень понимаю все то, о чем ты говоришь, потому что одно из моих самых слабых мест тоже является укладывание. И у нас очень схожие ситуации были и в младенчестве, и в более старшем возрасте. И я тоже не выдерживаю иногда зову на помощь Никиту, потому что есть какое-то ожидание, да. И мне кажется, ожидание реальность, да, не соответствие того, что потому что для мамы после укладывания свое свободное личное время. И, да, и хочется, хочется, конечно, чтобы оно было дольше и ускорить этот процесс. И часто уже к вечеру ты устаешь. И к середине дня тоже иногда ты очень устаешь уже с ребенком, и тебе хочется тоже передышку. И когда ребенок ча ча чаще, как бы дольше укладывается, да, у тебя как бы время сокращается. И это вызывает, конечно же, фрустрацию, злость и ну, вот эти все непростые эмоции. Но здесь я еще хочу с тобой согласиться: что чем старше ребенок, тем больше этих ситуаций возникает. Потому что ну, стоит отметить, что злость да, вообще, что такое злость, да? это базовая наша эмоция, эмоция защиты наших границ. И чем старше ребенок, тем он эти границы чаще каким-то образом пробивает и пытается их как бы продавить. Но не специально, естественно, да. Он делает это просто, чтобы удовлетворить свои потребности, да, не чтобы вас разозлить, да, там. Вот. И эти ситуации, этих ситуаций возникает больше. У нас вот сейчас появляется, помимо укладывания, и есть ситуации, когда помимо еще кризиса трех лет и внезапных истерик, что тоже иногда во мне вызывает некую злость да, и фрустрацию, потому что иногда это очень внезапно появляется, когда как будто бы я все предусмотрела, все сделал условно, знаешь, как предложила ей открыть самой йогурт или я открою, добавить ягоды или на отдельно тарелочку, но все равно в итоге что-то происходит не так, а, возникает у нее истерика, и я тоже начинаю злиться, потому что мне кажется, ну я же все предусмотрел, mm -hmm. но нет. И это тоже про ожидание реальность, да? И еще момент. Сейчас Инмировславы очень активный э, речевой э, процесс. Она много болтает, много говорит и очень много. И требует внимания. Мам, послушай меня, мам, послушай, мам, послушай, мам, послушай. И вот эта мамка не, иногда очень утомляет. Это знаешь, как когда ты ждешь, что когда же ребенок скажет слово мама? то в такие моменты ты думаешь, «Я не мама, я в домике, пожалуйста, меня нет вот. И мы уже проговариваем с ней ситуацию, что вот мы сейчас с папой, допустим, разговариваем, и нам нужно время поговорить. Мы взрослые, пожалуйста. И там можешь немножко там занять себя сейчас самостоятельно, нам важно там поговорить. То есть, возможно, даже какие-то дела или важные вопросы мы решаем. Но на неважные как будто тоже не устаётся времени. Вот, я понимаю, что ей очень сложно с этим быть, ей хочется вот именно в этот момент, и это нормально с возрастом, да, показать мне что-то, рассказать мне что-то. У нее сейчас еще бурная фантазия работает, и она что-то воображает. Посмотри, я как будто фламинго. Мама, посмотри, давай мы будем муравьями и так далее. Иногда, конечно, как бы, ну, ты устаешь от этого. Вот и на очередное мама, 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 посмотри, я могу рыкнуть. И я тоже в этот момент осознаю, что ну, не окей, такая реакция, да. Я ей сразу стараюсь ну, рассказать, что мама сейчас занята, да. Это вот прям как раз пример про границы, да, когда ребенок их не чувствует, и это нормально, что он их он не чувствует. Да? Он тоже учится, в В возрасте. Да. Ну и чувствует. Да, он учится, да, через нас. И нормально ему объяснять, да, где эта граница, и как бы не ожидать от него, что он этому научится там за один раз, точно нет. Вот, но тем не менее это да, иногда я превращаюсь немножко в нигеру в такие ситуации, и чем старше, наверное, тем больше таких ситуаций возникает, как раз-таки с одной стороны больше, потому что у ребенка больше способов, как бы, да, наши границы нарушать, а, так, нарушать да, с другой стороны параллельно они все равно учатся где-то их соблюдать, mm -hmm. и какой-то наверное баланс рано или поздно и настанет. Ждем. Вот. Да, ждем. Здесь я еще хочу наверное, добавить, что границы не только физиологические, да, но и психологические. И вот, наверное, в более малышковом возрасте дети часто нарушают наверное, наши физиологические границы, потому что мы часто ограничены, там, мы не можем пойти там, поесть или помыться, когда мы хотим, да, или поспать. А, а здесь, когда ребенок старше, он уже больше какие-то психологические да, границы нарушает, что тоже может вызывать злость.
1: Согласна, мы, кстати, только вчера это с Артемом обсуждали по поводу а, того, как сильно это меняется. Мы были на дне рождения и там были ребята, у которых очень маленький малыш, ему два месяца. Я говорю, слушай, представляешь, как им сложно? Они вот 24 на 7 а, должны быть вовлечены в угу. своего младенца внимание, да, сто процентов, либо один, либо другой должен быть, вот, ну, буквально физически с этим ребенком. 24 на 7, я говорю, представляешь, как им тяжело? Он говорит, Вика, у нас то же самое, <сёк> только мы вовлечены не да, физически да. уже, да, а скорее да. ментально, эмоционально, то есть, ты же тоже ты замечала он говорит что э, у нас может общаться только один как бы обычный из нас второй должен там куда-то пойти за Варварой потому что она все время говорит там берет тебя за руку говорит пойдем пойдем надо с ней куда-то идти играть смотреть слушать угу. да опять же он говорит э, ну и что это у нас абсолютно то же самое то есть вот да как меняется, это меняется да, получается да. со временем но как бы все равно это остается да ты все равно остаешься вовлеченным на много процентов ну, почти что на так. все да
0: им нужно наше внимание да, да, да. всецело, да, сначала в физическом плане, да. в эмоциональном тоже, но еще в физическом. Сейчас потом они взрослеют, становятся более самостоятельными в физическом плане, да, но ментально да, да, все целое внимание необходимо. Я знаю, что еще, наверное, все напоминаю, что когда-то и довольно скоро, потому что время быстро идет я ей не буду так всецело нужна. Это да. точно. И <смех> есть в этом и что-то замечательное, прекрасное и классное. Просто это такой этап. Я недавно видела Рилс, я последний
1: визу <смех> <писала> Рилс. <флаг Reels. смех> видела такой Рилс, что ну, вот, до 10 лет ты лучший друг своего да. ребенка. Потому что после у него появятся другие да, друзья, там одноклассники, у него появится да. первая любовь, потом жена, дети и так далее. И все. То есть, у нас на самом деле не так много времени,
0: чтобы ну, да. быть с
1: ними ну, в таком тесном
0: тесные контакты, да, тесной связи. Мы немного с тобой про поговорили про причины злости. Да? Одна из них это несовпадение ожиданий реальности, нарушение границ. Но еще, помимо этого всего, злость может возникать, когда, допустим, ты устал. Да? И у тебя какая-то внутренняя боль, усталость mm -hmm. накопленная. И эта злость на самом деле не на ребенка, а ситуация с ребенком это просто триггер да, какая-то. Да? И просто вот это все накопленное, что было в тебе до. Возможно, вообще даже какой-то конфликт с внешним миром или с другим человеком, да, он в тебе сидит, а ребенок, он просто как катализатор вот этого нарыва, и ты в какой-то момент срываешься на ребенка, да, потому что просто накопилось. У меня очень, знаешь, кстати, часто как бывает что, например, у меня сейчас много каких-то заказов,
1: много работы, и вот я знаю, что мне нужно ответить одному, второму, третьему мне написал что-то, я вот в таком uh -huh. напряжении. Если что-то вот в реально с Варварой происходит, то ну как бы как, вот да, это злость, ты же не можешь на, на, не знаю, там накричать, набурчать на своего клиента, да, на своего какого-то заказчика. Это да, вот реально ребенок он как-то часто как будто, ну, попадает под, просто под эту ситуацию, как ты говоришь, становится триггером. Я у мне кажется, это очень четко иногда ощущаю что как бы она то вообще ни да. при чем меня беспокоит вот это то что на мне сейчас висит три больших там заказа груза вот и что мне нужно с этим разобраться вот а варварты вообще ни при чем это абсолютно точно часто бывает
0: и здесь я хочу добавить что мы не можем контролировать эмоцию да но мы можем контролировать ее проявление да и вот как ты говоришь не можем накричать на заказчика нужно сделать так чтобы мы не могли на самом деле и накричать на ребенка и м, смогли по-другому справиться с этой с своей эмоцией. Да? Это про эмоциональный интеллект, про то, как в себе это развивать. Сейчас очень много, мне кажется, литературы на эту тему в информационном пространстве об этом часто говорят. Да? Мне кажется, нас в детстве этому не учили. Мы учимся этому сейчас. Наши дети тоже учатся через нас да, этому, на, на нашем примере в том числе, на объяснениях. Через какие-то книги, возможно, сейчас много, кстати, книг разных про эмоции, да, в том числе про злость. Мне кажется, тоже классно читать а, с ребенком. Ой,
1: у нас есть классная книга, может, ты ее знаешь? Она называется «Моя книга злится». А, да,
0: я знаю, у нас такой не было, но я знаю, она, да, прикольная, да. И на этом примере можно тоже, мне кажется, показывать и рассказывать. И когда сам как бы в этой эмоции находишься, да, мне кажется, важно проговаривать ребенку искренне и честно, что сейчас происходит с мамой, что она злится, что вот такая вот ситуация, там, или я устала, или мне нужно поработать, мне нужно время, да, честно проговорить, если уже возникла такая ситуация, когда какая-то агрессия, да, вышло какое-то воспроизведение этой злости не очень адекватное, да, крик, или у меня часто бывает, знаешь, я начинаю рычать, как какое-то дикое животное, какой-то вот такой звук возникает, и <звук> да, да, что-то типа того, и на самом деле он тоже стрессовый для ребенка, он тоже может быть неприятным и пугающим даже, может не понимать, uh -huh. что происходит и важно это проговорить извиниться, мне кажется, тоже очень важно и сказать, что вот так с тобой нельзя разговаривать никто не может на тебя кричать мама сейчас не права, извини меня, пожалуйста я очень устала я в дальнейшем да, буду лучше справляться со своими эмоциями ты тоже злишься Иногда я злюсь, иногда. Ну, рассказать, что злость это нормально, да, но мы, как люди, должны учиться экологично ее проявлять по отношению к другим людям, да. Я еще всегда, Мириславия, стараюсь говорить, что я тебя люблю, даже когда я злюсь. Что в моменты, когда мама злится, она тебя все равно любит. Чтобы это не было вот этого разделения, что если мама злится, значит она меня не любит. Вот, и я стараюсь это тоже проговаривать она даже, Иногда бывали ситуации, когда она замахивалась на меня, ударяла То есть это она проживала свою какую-то злость и фрустрацию И учится да, этому такой возник диалог И она спрашивает, а когда я тебя ударяю, ты меня любишь? Я говорю, да, я тебя люблю даже, когда ты меня ударяешь Но мне это больно и неприятно мне Кажется, важно ребенку знать, что мы, детям знать, что мы любим их любыми В разных их проявлениях и человек всегда больше, чем его эмоция. Да? И себе самому об этом напоминать: да? что мы не идеальные, мы живые люди. Должна быть эта граница проявления, этой злости, но ее испытывать это точно нормально. Да? И важно ее не подавлять. Наоборот, чем больше мы подавляем, тем больше этого копится, тем больше, большая ярость и какой-то взрыв может потом произойти. мы, как взрослые, ответственный, следить за своим эмоциональным состоянием и вовремя э, эту накопленную э, усталость, злость и негатив э, куда-то, ну не сливать, а как бы ее трансформировать, да, во что-то, восполнять ресурс тот самый. Что делать, если, не знаю,
1: если ты уже находишься в этом состоянии, когда ты испытываешь злость? И ты понимаешь, что вот ты дошел до точки, <смех> до какой-то, до какой-то грани, вот. Э, что, что можно с этим делать
0: вообще? Я, знаешь, как это я обычно говорю Никите, что я все, я кончилась. <смех> Он тогда понимает, да. <смех> вот ты понимаешь, что реально все. Ну, как правило, да, в моменты укладываний. Мне кажется, вот один из советов, ну, по крайней мере, вот в младенчестве у меня были, было пару ситуаций, когда я это делала. Это выйти из комнаты. Знаешь, этот совет положить младенца в безопасное место, если вы уже находитесь на грани, выйти из комнаты подышать, да, ну Просто ты этим переключаешь себя из конкретной ситуации, из конкретной эмоции. Вот этот как тумблер переключения это срабатывает, и возможно это тоже может помочь, потому что насколько я помню, эмоция длится 12 секунд или что-то типа около того, и когда ты уже не в острой фазе этой эмоции, дальше уже можно адекватно более посмотреть на ситуацию и предпринять какие-то шаги. Проговаривать свои эмоции мне тоже помогает. То есть их нормализовать даже самой себе. «Я сейчас злюсь, почему?» да? «Спросить, почему я злюсь?» «Обратить вообще себя, свое внимание на себя саму и заглянуть внутрь. Почему я злюсь? Что сейчас происходит?» И вот эта рефлексия, она тоже выдергивает из момента и помогает понять, ну как бы да, что вообще на самом деле происходит. «Злюсь я сейчас на, на Мирославу или на самом деле я голодная, например?» Да, мы забыли сказать, что физические потребности, там, голод, сон, э, да, они тоже важны, иногда это и есть причина злости, на самом деле, нужно пойти и быстренько там съесть что-нибудь, кусочек котлетки, и ты не будешь злиться, да, потому что даже наши дети, мне кажется, когда голодные, часто злятся. Да, то есть это нормально, злиться, когда ты голодный. Вот. Мне кажется позвать на помощь еще, да? Тогда я говорю, вот, иногда, когда кто-то есть рядом, обычно Никита, я говорю, что я все, и тогда берет вахту на себя и старается мирославу как-то переключить.
1: У меня еще были ситуации, когда я была вообще одна. Нельзя было кого-то позвать на помощь. Были какие-то вот критические... У нас вообще был сложный период, там, с года до полутора лет. У нас был переезд, мы uh -huh. постоянно скитались по разным квартирам и так далее. И там была ситуация, что Артем заболел и как бы отселился от нас, потому что у него был ковид. А у Варвары было, ну, такое состояние, что просто вот от истерики до истерики мы прям... Ну, расстояния были небольшие. Uh -huh. Истерика, 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 истерика. Вот. И я в какой-то момент уже просто, ну, сходила с ума. Ну, то есть я уже звонила Артёму и говорила, Артём, приезжай. Потому ну, что я не могу. Ну, ну, как бы, я понимаю, что ты болен, но лучше мы все заболеем, чем вот мы сейчас останемся с Варварой наедине, потому что мне очень сложно. И в, в, такие, в таких ситуациях меня иногда спасали мультики. Как mm -hmm. бы это ни было. Порицаемо, да? Mm -hmm. Да, да, да. Но вот реально я могла включить ей мультик и просто сесть и немножко выдохнуть, знаешь, налить себе чашку кофе, сходить в туалет и какие-то вот там, я не знаю, 15-20 минут просто отдохнуть ментально как-то, вот чуть-чуть разгрузиться. У нас нет мультиков в жизни сейчас, но был вот такой период, когда по-другому просто вот нет этой помощи, нет куда угу. ее взять. И вот я пользовалась таким способом.
0: Мне кажется, это знаешь, если не надо, все равно тоже уходить чувство вины. Это про то, что взвесить в моменте возможные последствия. Да, на чаше угу. весов. И в тот момент мультики были реально спасением и лучшим решением Точно. для вас. Да? Если действительно какой-то сложный этап, вы один на один, у тебя просто нет ресурса, это было реально как бы решением в тот момент наилучшим. Если это не совсем одобряемые действия обществом, например, да, как мультики, но в данной конкретной ситуации ты понимаешь, что ну, у тебя других просто вариантов нет, то значит так. Важно же осознание. Ты же не просто так там включила На 24,7 и такая пошла чьи <чай> гонять>, гонять Вот, поэтому мне кажется это здесь, да, Важно это помнить И не вгонять чувство вины Ситуации бывают разные И дети разные, и настроения у них разные И в каждый конкретный момент Мы разные Ищем способы решения Этих ситуаций Здесь знаешь, еще вот, чтобы не доводить до точки кипения, мне кажется, вовремя заранее отслеживать эти чувства в себе, уметь и учиться. Здесь мне, допустим, помогает мой опыт терапии долгий, и мне кажется, в процессе нее точно учишься эмоциональному интеллекту и отслеживать вообще свои эмоции. Не всегда это получается, да, это не панацея, но точно это лучше получается после нее, да, или в процессе нее как бы ты вообще учишься останавливаться в моменте эмоции и не, не полностью подвластно ей действовать.
1: Учишься замечать, да, что-то новое в себе.
0: Да. Знаешь, еще один совет такой прочитала, что Злость, да, она у нас возникает, как мы сказали, когда наши границы нарушаются, да, или не удовлетворены какие-то потребности, что, в принципе, ну, не одно и то же, но созвучно. Помимо того, что важно вот эту злость заметить, да, отметить, что вот сейчас какая со мной вообще происходит эмоция, да, что я чувствую. А, важно понять дальше, да, спросить, почему я это чувствую. Как, да, мы сказали. Какая потребность, возможно, не закрыта. Потом, мне кажется, в родительстве часто бывает, что эту потребность мы в конкретный момент закрыть не можем.
1: Да? Это правда. Если ты укладываешь младенца, пойти поесть, скорее всего, не получится.
0: Или поспать. Да-да-да. Важно прожить свое бессилие вот это, и фрустрацию. возможно, эту злость конвертировать в слезы. Это тоже может быть стрессом для ребенка увидеть плачущую маму, но, возможно, меньшим стрессом, чем какая-то проявленная агрессия. Даже я, Мирослава, учу как бы, да, вот эту фрустрацию а потом вот эти слезы тщетности переводить. И у нас происходит то же самое, да, тоже важно вот это, наверное, делать. И если ты сейчас да, там, не можешь что-то себе как бы позволить, потому что просто такая ситуация поплакать тоже нормально пожалеть себя отчасти да? и тоже проговорить ребенку, что вот мама сейчас да, плачет, потому что мне там грустно потому что я не могу проговаривать быть честным да? не перекладывать на него груз этих эмоций, да? но проговорить кратко что со мной происходит чтобы он понимал вообще. Я бы, наверное, пока так не стала
1: делать с Варварой. Варвар очень чувствительный ребенок в плане mm. эмоций. Mm -hmm. Если она увидит, что я плачу, она будет процентов плакать тоже.
0: Но для детей это действительно стресс, потому что мы же опора для них, мы взрослые, мы должны быть сильными. И, конечно, моменты солез э, или как и злости тоже, эта опора у них как бы теряется в нас но мы не можем все время быть идеальными каменными там, роботами и так далее, роботами. неживыми, да. Поэтому это не про то, что да, всегда так делать. Да. Скорее, нужно предотвращать такие ситуации заранее, чтобы они не возникали mm -hmm. да, вовремя отдыхать, вовремя свои потребности закрывать, если на есть да, соглашаться на помощь, если есть такая возможность. Да, это ответственность наша. Вот, о себе заботиться, да, как вот эта популярная фраза: сначала маску на себя, а потом на ребенка. И это правда так, это важно. Потому что иначе потом мы всю эту фрустрацию нашу как бы, вываливаем, естественно, на ребенка. А он нас об этом не просил. Это про какой-то баланс, да, про то, что разрешить себе все равно быть живым и не идеальным. Помнить, что мы этому учимся, потому что нас этому не учили, и мы учим наших детей этому через, через наш собственный пример в том числе.
1: Вообще эмоция злости часто порицается обществом, особенно если ты мама. Мне кажется, считается, что мама не может злиться и не может испытывать такие эмоции. Но мне кажется, важно помнить, мама тоже человек, и мама может злиться. Злиться — это нормально. Главное, как бы, что мы с этой злостью делаем и как мы с ней работаем. Чему учимся, да, в процессе проживания этих эмоций, и как из этих ситуаций выходим? Как мы уже говорили, кстати, мама не должна быть идеальной, да? за счет этих проявлений сложных и каких-то негативных наши дети, в том числе, учатся нашей неидеальности, да, учатся угу. тому, что Мир не идеален, мама не идеальна, и я тоже могу
0: быть не идеальным. И вишенка на торте, мне кажется, важно помнить, что злость не отменяет любовь. Важно доносить это своим детям и напоминать себе.
1: На этом мы хотели бы завершить наш пятый выпуск подкаста «Достаточно хорошая. Хотели напомнить вам, чтобы вы ставили нам оценки и оставляли отзывы на всех платформах, где вы слушаете нас. Мы благодарим вас, что были с нами. И слушайте нас через неделю. Пока-пока. 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 Не знаю, может быть, это придется перезаписать.